1: verslaggever Geert-Jan Haan en die is in Kiev. Geert-Jan, waar ben je vandaag precies?
0: Nou, ik ben nog niet in Kiev. Ik uh, was in Kiev vanochtend, maar daarna ben ik met een auto gaan rijden. En in diezelfde auto zit ik nu achterin tussen 20 liter benzine in een jerrycan en een gereedschapskist uh, gepropt. Ik heb me achterin de auto geïnstalleerd. Dat zit als volgt, Bernard. Toen wij samen eh, op deze ochtend een, een update van het nieuws gaven bij Bas van Werven, zat ik voor in diezelfde auto op een parkeerplaats. En toen kwam er ineens een, een militair naar mij toe. Die vond het opvallend dat ik in de auto zat met een koptelefoon op. En die eh, verdacht mij toch van het zijn van een rus met afluisterapparatuur. Dus die wilde toch even weten wie ik was. Um, ik wilde voorkomen dat ik weer gestoord zou worden. Dus ik ben nu. Uh, ik heb mezelf weggestopt achterin deze auto om te voorkomen dat. Um, dat wij problemen krijgen tijdens dit gesprek.
1: Ja, En wat is nu, behalve Geert-Jan als onderwerp en als mogelijk verdachte spion, het zo'n beetje het gesprek van de dag?
0: <laughs> ja, sorry. Uh, dit is wel uh, een, een interessante observatie, want iedereen staat dus wel op scherp. Iedereen is ruim een jaar na het begin van de oorlog nog steeds alert. En ik ben ten zuiden van Kiev, ik ben in de buurt van Ouman. Nou, daar is de oorlog aan de ene kant niet aanwezig, want daar is het front niet. Aan de andere kant, ik was vandaag op het platteland, in een dorp. En ja, daar maken ze dus mee dat de schooldirecteur terug is gekomen van het front, volledig getraumatiseerd. Daar maken ze mee dat uh, de keukenboer, een jongen van 19... die geweldig keukenkastjes in elkaar kon zetten... die heeft een jaar lang Bagmoed overleefd... tot hij op een mijn stapte en in stukken terugkeerde naar dat uh, dorp. En op die manier uh, wordt dat dorp toch geraakt. En je ziet dat de boeren samen met uh, de gemeenschap en de loodsen die ze hebben... dat ze daar allemaal hulp opslaan. uh, Hulpgoederen die bijvoorbeeld ook uit Roemenië komen... En op die manier merk je, en dat is toch wel een van de uh, observaties van mij van de afgelopen tien dagen... op die manier merk je dat het hele land nog steeds tot over zijn oren in deze oorlog zit.
1: Ja, Uh, je hebt een hoop mensen gesproken in die uh, afgelopen tien dagen... en je bent volgens mij nog niet uitgeïnterviewd. Vertel daar eens wat over.
0: Als het goed is ga ik de burgemeester van Kiev, meneer Klitschko, nog spreken op mijn uh, laatste dagen hier. Met met je bokshandschoenen aan? Uh, Met mijn uh, uh, kogel weer in de vest, denk ik. Dan mag hij zo hard slaan als hij wil, op die keramische plaat. Ik denk dat... Uh, met uh, ja, mensen heb gesproken over de wederopbouw. Over de economie van Oekraïne. Uh, met mensen over cybersecurity. Um, ik heb gesproken met ondernemers. Uh, maar ik heb ook gesproken met uh, James Cowan. En uh, Cowan moet ik zeggen. James Cowan is de baas van Halo Trust. Dat is een ontmijningsorganisatie. De grootste NGO van de wereld als het daarom gaat. Hij is een voormalig Britse generaal. Uh, komende maandag kun je meer over uh, mijn verhaal met hem horen op en lees in het FD. Maar ik wilde je alvast wat um, meegeven van mijn gesprek met hem. Want wat hij zei is dat de manier waarop mijnen in Oekraïne een rol spelen in deze oorlog is weerzinwekkend. Oekraïne is het grootste mijnenveld ter wereld geworden in amper een jaar tijd. Maar ze kunnen wel relatief makkelijk worden opgespoord, dankzij uh, de digitale tijd waar we in leven. Dit is wat hij erover zegt. This is de eerste essentially, open source war in which social media allows people to identify and geolocate the locations of um, bombs, rockets, landmines. And from that open source data we can build a picture across the country, a digital picture across the country of contamination. Ja, Bernard, op deze manier kunnen ze dus toch je, ja,
1: kan, je, dankzij je, sociale kan, media kan, en kan je, kan je het in twee woorden toelichten? Want sociale media, dan denk ik aan Twitter of Facebook of Telegram of noem maar wat op... Dus leg eens even uit hoe je met sociale media een mijn kunt opsporen.
0: Nou ja, met apps. Je kunt doorgeven dat je op een bepaalde plek bent... waar je explosieven of mijnen of andere objecten tegenkomt die verdacht zijn... En dan wordt dat uh, in kaart gebracht, digitaal. En hetzelfde geldt voor open source satellieten. En op die manier kunnen ze dus dat grootste mijnenveld ter wereld in kaart brengen... en vervolgens ook weer gaan afkaderen. Want hij zegt ook, ja, als je een gebied gaat ontmijnen... waar uiteindelijk weinig mijnen liggen, dat is een dure grap. Dus dan ga je weer verder kijken, waar is de intensiteit het hoogst?
1: Ja, wat heb je geleerd, uh, Geert-Jan? Je bent vaak en veel in Oekraïne. En nu onder deze omstandigheden, wat zijn je belangrijkste observaties?
0: Ik denk vooral dat deze oorlog nog steeds heel erg intens is. En alles wat wij in Nederland over Oekraïne horen en beschouwen... dat het nog een graadje extremer is. Um, de motivatie, het moraal is nog extremer dan ik dacht aan de Oekraïnse zijde. De haat is extremer dan ik dacht. Het lijden dat iedereen in het hele land meemaakt... Uh, dat iemand aan het front is of iemand wel kent die is overleden... dat is extremer dan ik uh, dacht... Dus ik denk dat ik, dat, dat dan mijn, mijn, mijn algemene reactie is. Iedereen is enorm intens. En daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Want ook als die oorlog kort of eh, vroeg of laat eindigt. hebben ze dan nog de energie om het land weer op te bouwen. In welke vorm dan ook. Op een gegeven moment ben je natuurlijk helemaal moe. Ben je helemaal op. En ik ben heel benieuwd hoe Oekraïne daar eh, de komende tijd mee omgaat. Oké. Okay.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geertje Anhaan.